0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. I dagens avsnitt tänkte jag att vi ska dra av NCAB Group. Det är ett serieförvärvarbolag inom området Mönsterkort. Mönsterkort är ett ja, lite mer finare ord för kretskort. Bombus. Big comfort for everyone. Go to Bombus.com
1: slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Det har 16 lokala bolag, 31 fabriker, 45 marknader, 615 stycken specialister och tillverkar 366 miljoner mönsterkort per år. Detta är 2022 års siffror så att det har ju gått upp en aning sedan dess. Grejen med NCAB är att de har inte stora fabriker som står och drar massa kostnader utan... De samarbetar med fabriker och beställer i sådana stora volymer så att de kan få prioritet i produktionen hos en lokal fabrik i Kina. Så samarbetar de med dem och de säger att de vill ha en miljon kretskort. Då får de bra pris, bra prioritet och blir så en viktig kund. Den här uspen använder de sedan när de säljer in olika erbjudanden till OEM-kunder. Det kan vara... Ett företag som producerar tv-apparater- som behöver lite kretskort till sin nya modell- så har de avsett till NCAB. Varav cab Group löser resten. Det är affärsmodellen i korthet. Det har skett lite ägarbyten här. Största ägaren sålde av. Nya är på väg in. Och marknaden växer väl så det knakar. Allt blir mer och mer elektrifierat. Kretskort behövs så. Det är ett väldigt spännande bolag- och ska bli kul att gå i lite djupare in på den. Ska vi köra igång med NCAB. NCABs mönsterkortsutbud består av flerlagerskort, HDI, högfrekvenskort, metallbaskort, flexkort, flexrigida kort, semiflex och dubbelsidiga Jag kan troligtvis lika lite som du om det här så jag tänker inte heller gå in på det utan mer bara visa bredden i deras olika lösningar. Vad som är mer intressant att prata om är ju då vilka branscher de verkar inom. Och det visar också deras kompetens för att det finns i allt från flyg- och rymdindustri fordonsindustri data försvarsindustrin industrin Medicinteknik, energiteknik, järnväg Säkerhetskritiska applikationer och telekom Vad som är bra med det här, den bredden de har Är att går en bransch dåligt så går kanske en annan bra Energiteknik, medicinteknik, försvarsindustrin Flyg- och rymdindustri det är ändå, Och telekom också för den delen är ju ändå branscher som tuggar på i, i dåliga som bra tider industrin går ju lite knackigare i tuffare tider men så det har en bra bredd på sina affär det är liksom ingen spjutspets utan en fin fördelning mellan olika branscher kunder är bland annat Note, Kitron, Tame Power Eltech Schneider Electric Nix Fideltronic Eton, Fluke Hitachi. Ja, det har de flesta som kunde skulle jag vilja säga, i alla fall de stora företagen. Så även där en fin bredd om bra riskjustering. Det har lokala kontor i Sverige, Storbritannien, USA, Norge, Polen, Spanien, Italien, Malaysia, Makedonien, Tyskland, Frankrike, Finland, Danmark, Kina och Beneluxländerna. Det växer dels organiskt genom att. Att deras befintliga affärer växer och att det tar in nya affärer, men det växer också via förvärv. Det kan se en ny typ av kretskort, eller det kan se en ny typ av affär det inte har som de vill plocka in för att bredda sin kompetens, bredda sitt erbjudande mot kund, men det kan också plocka upp mindre konkurrenter för att få högre marknadsandelar, bättre inköpspriser och så vidare. Men framförallt förvärvas in i en ny marknad eller nytt land. För att baka ner affärsmodellen en CAB har så är det helt enkelt att det är en mellanhand mellan en produktionsenhet, ett företag. Vi kan ta Volvo exempelvis. Volvo vill ha ett typ av mönsterkort eller kretskort i sin nya bilmodell. Antingen så letar de upp en leverantör i Kina själva, gör kvalitetskontroll, tar reda på allting, hur de ska lägga upp transportvägar, förhandla pris, skicka ritningar, hela det här. Det är en ganska dyr process och istället för att göra det så vänder de sig till NCAB. NCAB har redan i sin organisation avtal och kontakt. Med många fabriker, framförallt i lågkostnadsländer. Det är ganska övervikten mot Kina vilket är skakigt i dessa tider när du har Kina-Taiwan-konflikten. Skulle Kina dras in i någon form av krig eller att det skulle bli sanktioner däremot, där liknande som i Ryssland. Då hade ju den här aktien stendött. Det hade väldigt många aktier också gjort så att det här är inget unikt just mot NCAB men det är en väldigt betydande risk. Om vi nu ponerar då att det är det tuffa på som vanligt så hör som sagt Volvo av sig till en CAB. En CAB går igenom sina fabriker, de förhandlar då priser, de gör kvalitetskontrollerna, sekretesskontrollerna, alltihopa. Så att det enda Volvo egentligen behöver göra det är att ta kontakt med en så löser de resten. Detta är ganska eftertraktat för på det så kan de ta ut en ganska bra marginal. För att det underlättar så mycket för kunden att slippa ta tag i allt det här själv. Och i slutändan så kanske det hade varit billigare för kunderna att ta direkt självkontakt med en producent. Men det är inte säkert. Och det blir definitivt inte lika problemfritt. Så det är affärsmodellen i sig. Så när det förvärvar ett bolag så kan det exempelvis vara ett företag som har en 20-30 anställda... Som gör just såna här affärer på lokal nivå. I ett land så som Finland eller Tyskland eller dylikt. Fördelen med affärsmodellen är också så att skulle de få mindre ordrar. Då har de ingen personal de behöver dra ner på. De behöver inte strypa kostnader i någon fabrik. Utan de bara struntar i att lägga ordrar. Så att omsättningen går ner. Vinsten kan det hålla upp en aning med lite marginalpress. Men lönsamhet borde bolaget fortfarande gå med. Så länge deras egna fasta kostnader text och i och med att de inte har så höga fasta kostnader så säger det i alla fall själva att det krävs en hel del för att det inte ska vara lönsamma. Värderingen på bolaget är att det har ett börsvärde på 9 miljarder 751 kronor med ett enterprise value på 10 miljarder 600 miljoner kronor. Aktiekursen är 52,15 kronor. Vinstmarginalen ligger på 9,9 procent. P-tal 22,4%. Direktavkastningen 2,1%. Med en utdelning på 1 krona och 10 öre per aktie. Vinsten är 2,3 kronor. Värdering vid ebit 16,9. Det har bra balansräkning. Inte så där jättemycket i skuld. Eh, vinstmarginalerna har stigit eh, i stort sett år för år. Förutom ett litet hack i corona- P-talet har gått ner så det har växt in i sin värdering. Det har varit betydligt dyrare för. Vinsten har också den stigit. Så att i grunden är ett kvalitetsbolag som har värderats ganska högt. Gör du liknelser mot liknande bolag, även om det inte finns någonting då det är så nischade på just mönsterkort, så har du förvärvsbolagen som har handlat runt en P20 och en CAB har ju handlat på P40, 50, 60. Men nu har det gått ner till den nivån. Där deras likar handlas. I Q2 så säger de att de har 16 företag på 45 marknader, 614 specialister och har 31 fabriker. Sen 2013 så har det haft en kagger på 21% och från 2018 har det haft en kagger på 25%. Bruttomarginalen ligger på rekordnivåer på 34,3% i Q2 2023 men orderingången har minskat en aning. Deras mål är att 2026 omsätta 8 miljarder med en EBITDA på 1 miljard. Försäljningen per segment är Europa 58%, Nordamerika 17%, Norden 20% och området som de kallar East är 5%. EBITDA så står Europa för 52%, Nordamerika 17%, Nordic 25% och East 6%. Det är för det andra kvartalet 2023. Kollar du på sex månader 2023 så är det ganska snarlikt. Nettomsättningen är en aning svagare från förra året. Och det är väl kanske därför också kursen har gått en liten nedåtsväng på grund av att det är rädda att tillväxten kommer att avstanna och att du har de geopolitiska riskerna med Kina-
1: That's up to 25% off
0: outdoor furniture at acast Jag tänker gå igenom affärssegmenten på sex månader och vi börjar med Norden. De har en nettomsättning på januari-juni på 470 miljoner med en EBITDA på 102 miljoner. En EBITDA marginal på ungefär 22%. Nettomsättningen har sjunkit och EBITDA-nivån –ligger ungefär flat. I Europa har haft en 38 i EBITDA-tillväxt. För var 1 miljard 285 miljoner. EBITDA var 193,8 miljoner– –med en EBITDA-marginal på 15,1 Omsättningen och EBITDA stiger. Nordamerika har en EBITDA-marginal på 17 Omsättning på 340 miljoner. En EBITDA på 57,8 och som sagt en EBITDA-marginal på 17%. Nettomsättningen sjunkte från förra året men EBITDA steg. East har vi som sagt Kina, Malaysia och där har den omsättning på 109 miljoner en EBITDA på 20 miljoner med en EBITDA-marginal på 18,2. Omsättningen har sjunkit varje år sedan 2021 och EBITDA lika så. Detta är i kontrast till att den kinesiska marknaden ...har varit väldigt nedstängt sedan pandemin- ...och det har slått ganska hårt på den här omsättningen. Ser vi på hela koncernen på sex månader- ...är det en nettoomsättning på 2,2 miljarder. Råvaror, förnödenheter, 1 miljard 440 miljoner. Övriga externa kostnader, 125 miljoner. Personalkostnader, 226 miljoner. Avskrivningar, 45 Sen ska man även ha med sig att det har sålt av NCAB Ryssland 2022. Så det har slått en del på omsättningen också. Rörelseresultatet blir 327 miljoner. Med ett resultat på 226 miljoner efter skatt. Resultat per aktie 1,21 kronor. Upp från 1,11 förra året. April till juni så var resultat per aktie 54 öre nere från 75 öre förra året. Det har runt miljarden i lån. Så det har gott om utrymme att fortsätta sin förvärvsresa och satsa framåt. Så inga konstigheter där. Kollar vi på kassaflödena så ser vi att det har ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 152,7 miljoner. Då har vi dratt av räntekostnader, uppbyggnad av varulager etc. Det har investerat 336 miljoner. I dotterbolag. Du har tagit upp 160 miljoner i lån. Ändrat sin checkräkningskredit med 60 miljoner. Du har haft en utdelning på 206 miljoner. Så periodens kassaflöde i Q2 var 191,5 miljoner minus. Likvida medel vid periodens början 472 miljoner. Och vid periodens slut 289. Lagret är 375 miljoner. Det är ner från 523 förra året. Jag kan tycka att det är ett ganska litet lager. Jag ska inte säga att jag är expert på deras affärsmodell men 375 miljoner i lager och omsätter varje kvartal en miljard. Då är man antingen duktig eller så behöver man bygga på det här lagret. För man kan ju ha minimalt med lager om du har exakt det som säljs i lagret. Men jag tror som sagt att det beror på att de beställer det de behöver ha de har inga egna fabriker på det viset så att, så att de har koll på det där. Kassan var lite mindre än vad jag trodde. Däremot så har de väldigt goda chanser till att öka sin belåning vid förvärv och så vidare. Det går dessutom med plus. Och det som har kostat i kvartalet är som sagt deras investeringar i dotterbolag. Deras förvärv helt enkelt. Summa summarum i rapporten. Jag tycker den ser väl ganska trygg ut. Kassan sjönk. För att de har förvärvat och de har haft utdelning. Plusar du på förvärven tillsammans med utdelningen så ligger det på 540 miljoner ungefär. Och sen drar du bort 220 så någon låna. Så där hade kassan varit 300 miljoner mer. Så det är nog en fara på taket där. Tankar att ta med mig om nca Jag har kikat på det här bolaget eh, ganska många år. Jag har faktiskt inte köpt eller jag har köpt och sålt historiskt, inte gjort varken någon vinst eller förlust egentligen jag har liksom aldrig fått det här convictionet att jag vill gå in tungt och jag har heller inte fått det priset jag vill ha jag tycker det är ett jätteintressant bolag, det är en marknad som är den kommer ju inte bli mindre den här marknaden och de verkar väldigt duktiga på det de gör, de tar marknadsandelar de förvärvar och i och med att de här kan man både ge och ta. Jag har hört dem diskutera på olika sätt men i och med att de inte har egna fabriker utan de snarare har underleverantörer så när de beställer stora volymer så blir de konkurrenskraftiga på det sättet. Men rent krast då kan man säga att kommer någon annan in med ännu större volymer så behöver ju inte de prioritera så högt längre. Då blir deras lidande när de har inte samma leveransförmåga. Men... Jag tycker inte man ska överdriva den här risken. Jag tycker snarare att den geopolitiska risken är större. Kina, Taiwan framför allt nu. Men sen, det finns vissa regler där borta. Och eh, även om NCAB försöker förvärva sig bort från Kina så har det ändå en väldigt stor del där. För ungefär 85% av NCABs köp är från Kina. 7% är från Europa, 6% kommer från Taiwan och 1% från USA. Det gör att de är väldigt exponerade däremot om det skulle komma nya regelverk, om det skulle bli bojkott eller vad som helst. Jag tycker inte man ska underdriva det. Det var ingen som trodde det skulle ske i Ryssland heller. I så som skedde, bolag som var inriktade dit blev helt värdelösa för stunden i alla fall. Så den ska man verkligen ha med sig. Det är svårt att se dock att världen skulle lägga sådana sanktioner på Kina om det skulle bli någon form av trubbel där borta. Då alla är så beroende av dem. Men aktiemarknaden överreagerar alltid. Men jag tror definitivt att det finns en Kina-rabatt i aktiekursen. Och ju mer det kommer kunna vikta om fördela ut sina produktionsenheter över världen så tror jag kursen kommer att stiga. Men det kommer ju ta tid. Det är väl det stora negativa då det är att de inte har egna fabriker och att det har en stor kinneexponering men att de inte har egna fabriker kan ju också vara en fördel. Det står inte med höga fasta kostnader när konjunkturen vänder. De kan bara välja att inte beställa mer och på så sätt kan det behålla sin lönsamhet. Rent värderingsmässigt så tror jag att den ligger nog ganska bra här på runt P20. Du har ändå en väsentlig risk men det växer fint och Även om omsättningen har gått ner en aning så förvärvade det och kommer troligtvis växa i kapp det här så småningom. Balansförräkningen verkar vara okej okay, så att jag skulle inte säga att det här är ett köpläge på det viset att det är en no-brainer. Utan snarare att du har en möjlighet att komma in i ett bra bolag till en rimlig kurs. Sen kan det fortsätta gå ner. För det är som sagt fortfarande inte billigt så på något sätt om man ska se till marknaden. Men... Det har kommit ner till vad för NCAB är billiga nivåer. Och det här måste man f- fundera själv på. För att i och med att NCAB alltid har varit relativt dyr så har man ankrat den på väldigt högra P-tal. Och den har handlas på P50, 60, 70. Nu är den på P20. Då är det billigt. Det är det ju inte nödvändigtvis. För att det finns ju andra bolag som visar... Liknande siffror som inte handlas där så Man ska inte lura sig, även om jag själv tycker att det är intressant. Jag tycker marknaden är jätteintressant. Bolaget gör mycket rätt, det förvärvar samtidigt som det växer på andra sätt. Och ska man se hur digitaliseringen hela tiden med AI och hela hela den här biten så kommer det inte gå för en nedgång. Så jag förstår på så vis givetvis att värderingen är lite högre. Så jag tycker man kan ta en kik på företaget, göra en värdering, försöka vara så objektiv som möjligt. Se inte så mycket på den historiska datan, vad har den värderats till? För ska man göra det på många aktier nu, då ska ju vissa aktier upp 950% så som de har sjunkit. Utan vi har det står för en ny verklighet, värderingarna har gått ner, NCAB, med dem. Med det sagt, jätteintressant bolag och en spännande bransch som jag verkligen tror har framtiden för sig. Det var det jag hade om NCAB. Glöm inte bort att det här är ingen rekommendation- utan snarare en presentation- som jag hoppas besparar dig lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera och önska nya bolag. Så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra. Hej